0: Senhores, pastor Lindoval. Boa noite, irmãos. Meu filho me perguntou, pai, que Deus sobre o que você vai pregar hoje. Sim, rapaz, hoje vai chato pra caramba. Vou pregar um, pregar um sermão muito chato. Daquele que ninguém gosta de ouvir. Que nem eu gosto de ouvir eu mesmo pregando olha só que situação difícil então vou dar aqui quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade os mais próximos sabem que eu estou falando a verdade gente do céu terrível estava é, com um sermão bacana para pregar aí já há alguns dias tem tempo que eu não prego aqui estava com um sermão bacana bom pertinente bonito, vai fazer o que, né? Deus faz um negócio desse com a gente. Eu não sei nem como é que vai dar esse negócio aqui. Olha só. Primeiro que nós vamos falar sobre o que? Olha como é que se no o tema. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Julgamento do homem e o juízo de Deus. Juízo do homem e juízo de Deus. Meu Deus do céu, ninguém quer ouvir um negócio desse que diz o apóstolo Paulo aos romanos, porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Acabou. Já começou. Já começa terrível o negócio desse. Só chega a dar um arrepio na espinha. Aí foi atrás de alguns dados, alguns que eu tenho ouvido e nem tenho anotado. Olha só. Das pessoas que morrem de forma violenta no Brasil, 68% são negros. Dentre os 61% têm a pele uh, de cor preta ou parda. A, maior, a maioria está encarcerada por pequenos crimes e muitas vezes sem julgamento. A população carcerária brasileira é a quarta maior do planeta. Caramba! Caramba! O Brasil perde apenas para os Estados Unidos, China e Rússia. Segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional, órgão ligado ao Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira é de 469 mil presos. Segundo a Unesco, e dados do Ministério da Saúde indicam que, no perfil da maioria dos presos no Brasil, são entre 18 a 34 anos: pobres, negros, com baixa escolaridade, 73,83% do total da população carcerária. Mais da metade, 66%, não chegaram a concluir o ensino fundamental. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a população negra é a grande maioria das prisões. É, o país tem uma população carcerária de cerca de 7,3 milhões de detentos na proporção de um branco para cada 11 negros o ator e vendedor Vinícius Romão saiu aí na, na mídia de 26 anos ficou preso por mais de 10 dias acusado por uma mulher de ter sido assaltado quem lembra disso? É, deve ter sido solto foi solto depois de uma liminar depois que finalmente a mulher foi lá e disse não, eu me enganei, não, não é essa pessoa nós aqui no Brasil diminuímos a mortalidade infantil mas aumentamos a morte dos adolescentes então dizem os, os sociólogos nós estamos salvando as crianças na sua maternidade, mas não sabemos o que fazer com elas quando elas crescem. Então, as estamos matando. A Unicef informa ainda que o Brasil aparece em segundo lugar no ranking do país com o maior número de assassinatos de meninos e meninas até 19 anos, atrás apenas da Nigéria. Policiais mortos, são é, um policial a cada 32 horas. Eu acho que já diminuiu isso daí. Essa estatística aqui. São Paulo está liderando o ranking disso aí. Rio de Janeiro também, agora, nos últimos sete meses. Está na mídia. E quando a gente vê tudo isso na televisão, eu estou aí há uns. me mudei recentemente, estamos aí há uns dez, quase. Talvez mais de 10 dias, quase que sem ver televisão. Agora, improvisaram lá uma antena, está difícil as operadoras chegar, elas não estão se entendendo, na mudança do endereço, deixa isso para lá. Mas quando a gente está vendo aí as mídias, o que a gente escuta por parte dessas mães de filhos de adolescentes, o que a gente escuta por parte das mães dos policiais, das esposas, dos filhos que são mortos, é, eu só queria, eu só queria que seja feita justiça. Há um clamor por justiça, há um clamor pela justiça, mas muito mais do que, ou muito menos do que a justiça de Deus, que a gente sabe pela fé, líquida e certa e garantida, a justiça dos homens. Só que a justiça dos homens está Uh, ela é falha e está, na maioria das vezes, completamente corrompida. Eu estava vendo aqui, uh, lendo aqui, e ainda revendo ali, lembrando, do, de Collor de Mello. Foi absolvido de todas as acusações que lhes foram feitas pelo Superior Tribunal Federal. E aí, no seu discurso no Senado, ele disse, bom, e agora quem é que vai me devolver tudo aquilo que eu perdi? Minha paz, meu sossego, o cargo que eu ocupei? E quantos estavam lá nas ruas, com as suas caras pintadas, gritando por justiça, impelido pelas informações que a mídia nos impõe e nos formata o pensamento, e quando estamos reunidos, como diz alguns dos nossos colegas aqui, quando estamos reunidos numa multidão, multidão não tem consciência. No entanto, ele foi dissolvido de todas as suas acusações. Todas. Mas ele perdeu seu cargo, sua presidência, etc. Eu não estou defendendo o cobre de mel. Aliás, eu não, eu não defendo nenhum partido político. Às vezes me dá vontade de entrar em um deles. Mas eu não faço parte de nenhum deles. E eu observo que as pessoas que são partidárias politicamente, né? por exemplo, nós, nosso país ainda, dividido, ainda está dividido entre PT e PSDB, entre direita e esquerda, depois das eleições. Nunca houve uma divisão tão grande na história do nosso país em termos políticos. E a igreja não sabe se posicionar. Porque o, a, o nosso posicionamento, ele é apolítico. O posicionamento da igreja, do Senhor, que governa a história, é totalmente outro. Nós não vamos entrar nisso aqui. Aí eu, eu peguei uma, uma, listagem, uma listagem, nessa só para introduzir a guisa de justiça, de juízo, da qual a humanidade clama, e a gente vê uma mãe, quando o seu filho é morto, seja de um, de, um, de um menino, possivelmente infrator ou não, ou, ou, ou de um policial no seu serviço, todos querem justiça. E aí eu, eu peguei lá no site, ah, aí diz que são as 25 piores, eu não considero as piores. Ah, algumas, alguns juízos que foram emitidos sobre algumas pessoas, passa aí, vamos ver, vamos lá. Olha aí. Em 2007, Sally Clark morreu de envenenamento por álcool depois de não ser capaz de se recuperar dos horrores e falsas acusações de sua condenação em prisão. Problemas psiquiátricos, como síndrome de dependência do álcool, resultaram dos alegados assassinatos de seus dois filhos em 1996. Um em 96 e o outro em 98, E em janeiro de 2003, em as suas convicções foram todas, convicções foram todas derrubadas, indicando que as mortes foram por causas naturais e que as provas haviam sido adulteradas. Ela não matou seus filhos. Passa mais um. É tudo americano, mas tem um monte de gente no Brasil também. O caso de Sally Clark. Não era o único do seu tipo. Havia vários e um dos dos piores é Angela Cannins. Após a morte de seus filhos em 91 e 99 e de servir sua sentença por um ano os resultados de uma investigação mais aprofundada revelaram que a sua família tinha um histórico significativo de, de morte súbita e em 2003 sua condenação foi anulada mas a família já estava separada e um preso, e um preso continuou a assediá-la mais um Thomas Kennedy, ser falsamente acusado por sua própria filha... Essa é terrível. Olha só. Ser falsamente acusado por sua própria filha, de estuprá la várias vezes. Quem é que vai acreditar num cara desse? Este é, provavelmente, o pior pesadelo de um pai. Por algumas das evidências pareceram tão autênticas que Thomas Kennedy foi condenado a 15 anos de prisão. E depois de nove anos, Cassandra, sua filha, que até então acusava falsamente seu pai, confessou que as evidências físicas do estupro eram porque ela teve relações sexuais com o um menino na segunda série. O menino já era um adulto no momento em que ela revelou a verdade e divulgou um comunicado dizendo que o que ela dissera agora então era verdade. Tá bom, chega. Tem uma lista de 25. Eu poderia falar de uma outra lista de, de, de pastores... Então, essa palavra de juízo, de Deus, de justiça, de Deus, ela vai para você que é advogado, para você que é juiz, para você que é promotor de justiça, em primeira instância. Porque parece, inclusive, que alguns juízes, eles têm a sensação, a falsa sensação de que eles podem fazer tudo. De que não há justiça para eles. Nós temos a falsa sensação ao ver alguns desses políticos que nós temos vistos, em que parece que tudo vai acabando, naquela linguagem que a gente diz, que tudo acaba como pizza. Parece que eles acham, agora, mandar o cara lá da Itália, meu nome dele mesmo, o pisolato, Mandaram. era o, último, o, último que, que, o único que tinha conseguido fugir e trouxeram ele de volta era preso. Parece, parece que não há justiça, parece que tudo vai acabar em pizza. Sob o ponto de vista humano, nesse país que clama por justiça, nós que temos sede e fome de justiça, você talvez seja um deles, eu espero, uh, e bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, disse Jesus no Sermão da Montanha. Uh, nós que clamamos pela justiça, nós pensamos muito nessa justiça humana que comete essas atrocidades, essas falhas terríveis. Eu, se eu fosse, se eu fosse você, juiz, e que estivesse me ouvindo, eu, e se você, como eu, tivesse o um mínimo de temor a Deus, em ouvindo tudo isso, em sabendo de tudo isso, em sabendo que você pode emitir um, um juízo e uma sentença sobre alguém que pode ser totalmente inocente diante de, de acusações que foram trazidas a você como prova que na realidade não são, e você as tem como verdade e você faz parte de um julgamento injusto Eu quero dizer para você Você pode até estar cheio de boas intenções Mas você está condenando o inocente Você está tecando ah, Você já participou de, de alguma audiência Por alguma causa Por algum motivo Você já esteve diante do juiz por algum motivo Eu já estive Para você que é membro desta igreja, é advogado, seja justo nas suas causas. Não invente mentira para poder ganhar as causas, mesmo que você saiba que a sua causa é verdadeira. Porque a mentira é do diabo. Está fraco esse é Jeová. vai gritar pouco hoje, vai ver só. O que eu estou dizendo? É. Eu sofri uma vez um acidente que envolveu cinco carros, cinco veículos, o meu um deles. Atravessei uma via no início da minha, da minha vida automotiva. Perto das 11 horas da noite meu carro já havia, já havia parado duas vezes por problema no motor. E eu digo, por que, que eu não encostei aquele bendito carro, como eu pensei em fazer, e fui a pé para casa. E por ter parado aquele carro por duas vezes no caminho, eu passei num instante segundo presente, num semáforo que para mim estava verde, num cruzamento de duas pistas altamente movimentado, às 11 horas da noite eu achava que Sinal Verde era verde. Hoje eu só passo no Sinal Verde depois de determinado hora, horário da noite, com o pé no freio. Nunca no acelerador. Escute isso você que é novo motorista. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é o pior lugar desse Brasil que se tem para dirigir. Quem já dirigiu para fora sabe. Para mim aqui no Rio de Janeiro é pior do que São Paulo. São Paulo é pior em intensidade de trânsito, mas aqui o carioca dirige que nem louco. Eu sou carioca, mas já dirigi em pelo menos, em pelo menos alguns estados desse Brasil. Então escuta o que eu estou lhe dizendo. Então eu passei, passei pelo Sinal Verde, um menino novo que vinha de uma pizzaria, naquela época não se tinha essa exigência que se tem do bacômetro, né? Passou a sua rapaziada, atravessou o sinal, o semáforo vermelho, me abardou. Abardou. -ba Você bateu em mim. Albardou. Aí, isso. Mesmo quando dá, dá essa tranca essa tranqueira no cérebro. Me albardou E eu bati em mais três veículos. Ninguém se machucou. Não houve vítimas. Mas olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Foi todo mundo para a justiça. E você sabe que quando a gente vai para a justiça, quem entra com a sua causa, quem entra com a sua causa, é, isso aparece apare para o juiz, você tem uma causa, você está procurando uma demanda, quem tem que se defender entra como réu. Então o que, é que eu fiz? Imediatamente peguei um advogado. Coisa triste quando você seja um advogado. Dependendo do advogado. Do advogado da advogado. Ô, oh, Jesus. Peguei um advogado crente é como quase um amigo meu que o cara tinha medo de ser morto por, por, por bandido na rua. Andava com ele, o cara assustado. Meu Deus do céu, o que, que esse cara fez que ele está com medo de ser morto? Tá certo, vamos lá. Aí peguei o advogado, então, fomos para a justiça. Justiça, pequenas causas. Chegamos lá, o juiz olhou, todo mundo colocou. Lá no acidente, todos se voltaram contra mim. E como foi o meu carro que bateu, se voltar contra mim era vantajoso porque foi o um carro que bateu nos outros três. Só que todo mundo colocou lá no laudo que eles estavam parados no semáforo vermelho. Bom, se eles estavam parados no semáforo vermelho na via contrária do que me bateu, isso quer dizer que ele avançou o sinal. Digo, estou bem, estou bem pra caramba. Então, quando o juiz olhou, quando o juiz olhou lá os papéis as declarações, ele disse, olha Esse menino, menino que bateu no meu carro, esse menino vai perder Mas ele já tinha levado Nesse dia Testemunhas falsas Que não estavam lá no dia As próprias pessoas Que estavam contra mim naquele dia me procurar, dizendo, eles não estavam lá, você viu? Eles não estavam lá, Ju. Eu sei que eles não estavam lá Nós sabemos que eles não estavam lá, mas o juiz não sabe Mas o juiz nem chamou Aquela gente Então, eles o juiz olhou e disse assim, olha, esse menino provavelmente vai perder, vai recorrer, vocês vão perder tempo aqui. Recolham o processo de vocês e vão para a justiça comum, já vão para outra instância, vai ser mais rápido. Aqui vocês vão perder tempo, o prejuízo é muito grande, o valor já não é de pequenas causas, não vai adiantar. Então, todo mundo recuou com o seu processo, eu fui para casa... Liguei para o advogado, digo, prepara tudo para a gente entrar primeiro de novo. Certo? Porque eu estava cheio de razão, certo? Certo. Só que na segunda-feira, o Senhor Justo Juiz disse para mim, essa causa está encerrada, existe a possibilidade de você perder, vai depender do juiz, eu não vou dizer para você porquê, mas existe. E eu estou encerrando esse processo. O Senhor Justo Juiz Falou comigo Eu liguei para o advogado e disse assim Pode guardar os papéis que esse caso está encerrado Você não precisa entrar mais Ninguém mais vai entrar na justiça Irmão, isso já se faz em muitos anos Então Ninguém entrou na justiça Nenhum dos cinco e nem eu Porque há Um justo juiz comandando as coisas nesse planeta chamado Terra. Está melhorando, é. Está com mais convicção. Então, eu quero dizer para você que todos, como diz o apóstolo Paulo Romanos, todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Deus. Eu quero dizer para você que está aguardando por justiça que clama por justiça que mesmo que a justiça mesmo que você morra por injustiça nessa terra, e que a justiça não seja feita haverá um dia em que a justiça será feita haverá um dia em que toda injustiça será retribuída haverá um dia em que toda justiça será retribuída haverá um dia de justificação haverá um dia de juízo o livro de Malaquias termina falando sobre juízo. A Bíblia fala de graça e juízo, por isso é difícil falar sobre isso. De Gênesis Apocalipse. É muito bom pregar sobre a graça. Uma graça que, como alguns pregadores, na vida de alguns, está se tornando graça barata. Não, Deus é bom. Deus entende. Está tranquilo. Vai. Não foi assim com a vida de Davi. Davi, quando pecou, Deus manda o profeta Natan até ele, achando que ninguém sabia do seu pecado, e disse assim, olha, o camarada tinha um, um, mais ovelha e tal, contou uma historinha, foi lá e pegou a ovelha do cara. Só tinha uma, o outro tinha um manto de rebanho, e matou a ovelhinha lá do cara para comer. Quem, quem foi esse cara injusto? Vou mandar matar, disse Davi. Natan olhou para ele e disse, é você. Você que podia ter... Outras mulheres foi pegar exatamente a mulher que você não podia. Você matou o marido dela, Urias, e matou e casou com uma mulher que você não devia. Juízo de Deus. Escolhe agora, Davi, o castigo que há de vir sobre você e o povo também iria sofrer sobre o castigo. Davi então diz assim, caia eu na mão de Deus, não caia eu na mão dos inimigos, porque na mão de Deus ainda possa ter misericórdia. Estamos falando sobre juízo, mas tem a graça de Deus aí também nessa história. Porque aonde abundou o pecado, superabundou, e da onde veio a descendência do trono de Davi, desse casamento ilícito. A graça de Deus sempre será maior do que todas as nossas imperfeições. Vamos falar agora então e pensar. No julgamento de Jesus, gente do céu, que maracutaia fizeram para prender Jesus? Foi uma maracutaia daquelas grande. Se você abrir a sua Bíblia lá em, em Mateus, acho que no capítulo 26, você vai ver a maracutaia, havendo Jesus percorrido, todas estas palavras dizes aos seus discípulos... Sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa... O Filho do Homem será entregue para ser crucificado... Jesus já sabia de tudo... Então os principais sacerdotes... Olha só... Jesus está falando aos discípulos... E os sacerdotes planejando... E os anciãos do povo... Se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote... O qual se chamava Caifás E deliberaram como prender a Jesus... A traição e o matar... Mas dizia só... Não vamos fazer durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Planejaram tudo. Planejaram as moedas com Judas, planejaram tudo. diz que quando prenderam Jesus, chamaram testemunhas falsas, uma após outra, mas não conseguiam um motivo plausível para condenar Jesus. Aí arrumaram lá duas moedas. Essas aqui conseguiram inventar uma história. diz o texto. Vai lá ler Mateus 26.
1: Diz, não! É,
0: se declarou rei.
1: Não, não, é... É réu mesmo, é
0: réu, vamos condenar o povo todo no alvoroçado, não, é réu, é, é, é marginal. Vamos mandar ele para Pilatos, manda para Pilatos, Pilatos vai resolver o um negócio. Aí Pilatos olha, olha os argumentos, política misturada com religião, tá igualzinho em nossos dias. Mesma coisa. Pilatos olha e assim, olha, eu não estou vendo nada. Vamos para o povo O povo que é a voz do povo É a voz de Deus Você ouve isso por aí Aí o povo disse assim Bom, estava na época de soltar um, um, um preso disse assim Vocês é que vão escolher Barrabás Que estava lá condenado justamente Preso justamente Ou Jesus E o povo gritou Barrabás, Barrabás E Jesus Crucifica-o Crucifica-o ele disse, Pô, mas eu não estou vendo nada para crucificar, mas o povo quer, os religiosos querem, eu tenho que agradar todo mundo, eu lavo minhas mãos. E os, o povo judeu está assim, caia sobre nós o sangue dele. E caiu mesmo. Uma maracutaia sem mais tamanho. Então, para você que está sendo injustiçado, é pai, a gente vai no gabinete, é, é pai injustiçando o filho. Você imaginou? Filho injustiçando o pai, acusando o pai de estupro. Eu quero dizer para você que dentro da justiça desse mundo, ninguém está protegido. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Mas diante da justiça de Deus, ninguém vai escapar. Porque esse pai cuja filha o levou à condenação, mesmo que ela não viesse a falar a verdade, ela vai e teria e vai ter que enfrentar o tribunal de Deus. Mesmo que ele morra injustamente, e muitos estão presos injustamente, muitos estão presos sem julgamento ainda. Estão presos sem justiça no nosso país. Porque a justiça, ela tarda... É... E ela falha. Essa linguagem relatada, mas não falha, as dos homens, comete erros incríveis. E a história está nos mostrando isso. E o top de linha desses erros é o nosso Senhor Jesus. Uma maracutaia terrível para aprender e conseguir, e conseguir uh, uh, matar Jesus, crucificar a Jesus. É uma postura e Jesus sabia de tudo isso. Agora, quando Jesus estava lá na cruz... A Bíblia diz que dois ladrões estavam crucificados com Ele. A Bíblia diz que um... Dizia, tu não és o Cristo, tu não és o cara, juntamente com a multidão. Olha, se Ele fosse realmente quem Ele diz que é... Porque o povo dizia isso, Ele podia ser. Salva-te a ti mesmo. Se salvou a tantos, não pode salvar a ti mesmo, se é o Filho de Deus... E um desses ladrões falou isso, mas o outro condenado também, com toda a razão pela sua condenação, disse assim, nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação? Este que está junto aqui conosco, nenhum mal fez. Olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra te -se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, em verdade, em verdade te digo, e hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Meu querido, eu tenho uma novidade para você, que tem cometido injustiças. Você que, como naquele, naquela, no cenário da cruz, já deveria estar morto. Você que diante daquilo que você tem feito, você já deveria estar fulminado diante de Deus. E você ainda está vivo está aqui nesse dia, nessa hora, nessa noite. A verdade é que aquele a quem condenava, estava sendo condenado justamente Jesus, estava absolvendo aquele que estava sendo morto do seu lado de todos os seus erros, de todos os seus pecados, por um motivo só. Reconheceu quem era Jesus. Reconheceu que Jesus estava morrendo naquela hora e naquele momento por ele. Reconheceu que aquele Jesus era Deus, tinha um reino, ia para esse reino e ele pediu só uma coisinha, ele pediu só para ser lembrado. Porque ele sabia que ele não era digno de pedir nada mais do que isso. A esse Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é a graça do juízo de Deus sobre a vida dos seres humanos. Eu quero dizer para você, entre justiça e juízo, nós não vamos falar tudo sobre isso, que Jesus, ele não só nos justifica, ele não só é quem nos perdoa e justifica quem nos faz, quem nos redime mas quando estivermos diante desse tribunal de Deus ou você vai estar diante de um juiz ou você vai estar diante do seu salvador porque João no capítulo 3 disse que a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais. E não vieram para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E João também diz, revelado pelo Senhor, que aquele que não crê na verdade já está condenado, porquanto não crê na vida naquele que é o Filho unigênito de Deus. Então, a João capítulo 3 diz que há juízo, João e outros textos bíblicos dizem que ah, há justiça e que você vai estar diante de um juiz ou você pode estar diante de um Jesus que é o teu salvador. E isso você tem que escolher, acredito eu, acredito eu, na minha fé, na fé que eu tenho, que você não é obrigado a ter igual, agora, nesse exato momento. Porque a nossa justiça, talvez você possa se achar alguém muito bom como a gente tem encontrado, eu tenho encontrado por aí, mas pastor, Deus não vai me julgar que nem esse cara que matou, que roubou, que estrupou, que fez isso, que fez aquilo, porque eu sou um cara bom, eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou justo, eu sou um cara bom, eu não traí minha mulher. Deus vai olhar para mim com diferença, com uma certa diferença, eu digo, não vai não. Por quê? Porque Deus não vai comparar você com o um bandido. Deus não vai comparar você com ninguém. Deus vai comparar você com a imagem e semelhança dele que ele lhe deu. Vai ser entre você e ele. E você, diante de Deus, você está ralado, irmão. Deus não vai ficar pesando medidas entre você e ninguém. Claro que aos olhos humanos, se você olhar para mim ou para um outro, você vai dizer, pô, é, é, tem pessoas muito melhores do que o Lindoval. Mas diante de Deus, irmão, a nossa justiça, diz o texto bíblico, é como o trato da imundícia. Você sabe o que é o trato da imundícia? Depois você pesquisa na Bíblia, que eu não vou dizer não. Eu quero dizer para você na Bíblia que o juízo de Deus ele não está só no Velho Testamento, não. Está no Velho e no Novo. Nós vemos juízo de Deus sobre Davi, já falei, nós vemos juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi, aos olhos de alguns, uma catástrofe natural. Aos olhos do texto bíblico, um juízo de Deus sobre uma cidade que estava completamente corrompida. E a palavra de Deus foi, tira só a Jó de lá. E Abraão intercedeu, mas senhor, se tiver 50, se tiver 40, 30, 10 justos não tinha, tira só a família, acabou a cidade, Sodoma e Gomorra. Nós temos o dilúvio, nós temos, nós temos que ler a Bíblia, irmão, nós temos que ler a carta de Pedro quando ele diz assim, olha, se isso tudo aconteceu, vocês estão achando que vai ser moleza, eu acho bom vocês se prepararem para o dia da vinda do Senhor. Ele diz isso para a igreja, porque essa graça se tornou barata quase uma desgraça na vida de muitos crentes. Juízo de Deus também está no Novo Testamento, a gente vê na linha de Safira, caíram durinho, já é a época da graça, irmão. Por que caíram? Porque mentiram, não foi por causa do valor. Não foi porque não, não, deram, não deram o valor como todo mundo estava dando lá nos pés de apóstolos depois de vender suas propriedades. Foi porque mentiram, e a mentira é do diabo. E caíram duro, morreram na hora, os dois, um após o outro. Juízo. Novo Testamento. Você quer um pouquinho mais? Eu adoro ler Hebreus capítulo 12. Eu falei para você que ia ser é um sermão cumprido e chato. Avisei. Hebreus 12 diz assim, ó, não resistis até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos demuestra como a filhos, filho meu? Não desprezes a correção do Senhor, e nem te desanimes quando por eles é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama. Açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis, pois Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e olhávamos com respeito. Até, alguns já não respeitam mais, né? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e veremos? Pois aqueles, por pouco tempo, nos corrigiam, com bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece motivo de gozo porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as vossas mãos cansadas, joelhos vacilantes, fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Quem gosta ele um negócio desse? Gente, coisa boa é ser filho. Coisa boa é quando você está fazendo algo errado. Quando você sabe que você está indo numa direção errada. E Deus, não estou falando de gente. E Deus vai até você e te repreende. E Deus para você e diz assim, meu filho, volte para o caminho que você estava caminhando. Você já viu aquelas cartas do Apocalipse? Rapaz, isso é uma coisa... O texto diz assim para a igreja, lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende-te. Tenho, porém, contra ti, igreja, é o Novo Testamento, lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Juízo de Deus, pregado através de João, a igreja, igreja toda. E por que, que é importante você lembrar onde você caiu? Eu vejo pessoas arrependidas do seu pecado, até dizendo que não vai cometer mais. Eu vejo porque eu sou pastor. Até acredito que estão arrependidas, mas não mudaram a sua essência. E não conseguem perceber, e ainda perdidas estão, não consegue ainda perceber aonde foi que elas caíram. Porque a gente acha que o cara que adulterou, ele caiu, né? como diz o Davi, né? ele pecou quando todo mundo descobriu que ele tinha pego lá a mulher quando Natã, Não, quando ele olhou lá, já tinha começado a queda dele. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, a gente não conhece esses textos legal aí. E diz assim, olha, se você olhar, você já adulterou. Se você desejou o mal, a morte, você já matou o teu irmão. O que Jesus está querendo dizer aqui? É que está dentro, ele está cuidando do interior. Ele está dizendo para você, veja o sentimento que está dentro do teu coração que vai levar você a um caminho que você vai percorrer, que vai levar a sua vida para longe de mim. E só você pode ver isso. Os outros que estão próximos de você não podem. Você só pode ver. Nós somos, eu acho que aquela semente, acho não tenho certeza, aquela semente lá de Gênesis, quando a serpente disse, vocês serão igual a Deus, acho que a gente está achando que é até hoje. Porque aqui, o que mais nós fazemos na vida, irmão, é julgar. Nós achamos que somos Deus, deuses. Ninguém julga mais do que a gente. Nós julgamos a tudo e a todos. Alguns estão olhando para mim como juízes. Neil pregou muito tempo esse negócio aí. Espírito de toga. Porra, será que esse cara aí não tem um negócio ruim? na? Não? não, deve ter um negócio ruim na vida dele aí. Não, porra, tá está falando de justiça. O que, que ele está pensando que é? Um merda igual a você. Como todos os outros que pregaram e disseram, eram homens falhos, porcaria de gente, e pediram a Deus para descer fogo, pediram para descer água, e Deus ouviu. É assim que Tiago diz. Por isso que é difícil pregar um negócio desse. Mas eu sou filho. Eu sei o que é ser corrigido pelo Senhor. Eu sei o que é ser repreendido por Ele. O que é fazer um acerto com o Altíssimo. E se você nunca foi consertado por Deus, eu espero que quem sabe possa ser uma palavra de conserto para você, é porque você está longe de ser filho porque o texto diz que Deus corrige a todos os seus filhos a quem ama porque ele quer que você chegue lá um pouco melhor do que você está hoje bem melhor então, para você que é comerciante faça preços justos a Bíblia fala da balança enganosa seja justo com seus clientes seja honesto com seus clientes no produto que você vende na garantia que você dá porque nós vivemos num mundo de injustiça. Quando a gente fala de julgamento, quando nós falamos de sermos juízes, a Bíblia diz que nós não devemos julgar nem a nós mesmos. Na ceia, o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para examinar a vida de ninguém, é para examinar a sua vida. É só para examinar. Para quê? Para perceber que você é um pecador como todos os outros. E que precisa da graça e da misericórdia de Deus Todos os dias Até o último dia que você viver nesse planeta E dizer Senhor Ao olhar para mim Não há nada em mim Que me faça merecer a tua graça E o teu amor Ao olhar para mim Não há nada que me faça merecer o teu perdão Se não for pela tua misericórdia e teu amor Por isso eu simplesmente Me rendo diante do Senhor E te agradeço por poder Fazer parte da tua ceia da tua morada, eu me, me arrependo e te agradeço por fazer parte da tua casa e por ter feito em mim morada sem que eu jamais possa merecer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como o pão e bebo do cálice. Para mim, época de Big Brother, quando, aliás, eu eu, eu, eu ouço mais de Big Brother dentro das igrejas do que Vendo na televisão. E eu, quando eu quero ver, eu vejo o que eu quiser. Ah, ah, não me sinto afetado por aquilo que eu vejo, porque eu sei do que eu estou vendo quando vejo, porque vejo, quando quero ver, enfim. Mas é um lixo. Sabe o que é o pior do Big Brother? O pior do Big Brother é fazer, não é o pecado de você estar vendo os caras fazerem sacanagem lá etc e et tal, e mexer com as tuas imaginações, seja lá que vocês tenham ou não, para mim o pior daquilo ali é fazer algo que Jesus disse que é para a gente não fazer, não julgueis para que não sejais julgados. Porque o programa impele você a estar sentado e agir como juiz, quem é que você vai tirar, quem é que você vai deixar, quem é que você vai salvar. O programa impede você a exercer juízo sobre a vida de pessoas com base em informa a informações que você está vendo. E Nem sempre pode ser a essência dessa pessoa que está lá. Então é um exercício de, de uh, juízo da qual Deus pede para ninguém fazer. Não julgueis para que não sejais julgados, não medis, porque com a medida com que vocês julgarem e vos julgarão a voz, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Você pode imaginar isso? É como no perdão. Agora, voltemos à cruz. E vou terminar. Qual é a postura de alguém que está sendo injustiçado? Para você que está chateado com as pessoas que estão sendo injustas com você, eu acho que boa parte da nossa chateação é essa, né? isso não é justo, isso não é justo. Eu acho interessante porque há poucos dias eu, eu ouvi duas famílias, as duas as duas famílias criticando, todas as cristãs, as duas famílias criticando a postura uma da outra. Mas que Deus é esse que essa pessoa serve? É o mesmo Deus Jeová. Mas que Deus é esse que a outra pessoa serve? É a mesma coisa. As duas achando que estão sendo injustiçadas. Todas cobertas de razão. As duas completamente certas e completamente erradas. Você vai julgar a situação verso Primeiro que não tem que julgar nada. Para você que está sendo injustiçado, o que, que Jesus fez? Jesus disse assim, pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Não dá para você ficar buscando justiça... Essa justiça... Essa justiça daqui... Ela pode não alcançar você... Libera essa pessoa... Libera uma palavra de graça sobre essa pessoa... Seja teu pai, tua mãe, tua irmã... Teu vizinho, teu patrão... Libera aqui dentro... Pode ser até que dentro da perspectiva humana... Você consiga encontrar uma justiça aí... Um juiz bom... Usado por Deus... Estão aí para isso, né? Quem sabe aí ver a tua causa e te dá um, um veredito bacana. Que bom que você encontre isso daí. Mas fique em paz com Deus. Fique em paz com Deus hoje, aqui e agora. Libera esse teu coração. Porque se você morrer hoje, toda a tua demanda não vai servir para mais nada. Acabou. Se Deus chamar você hoje para o juízo, para o juiz, para o justo juízo dele.. As tuas demandas aqui na Terra, elas acabam, acabam. Somem. Então entrega isso para o justo juiz. Entrega para ele. Porque nada, absolutamente nada, escapa ou escapará dos seus olhos e do seu perfeito juízo. E muitas vezes nós nem ficamos sabendo o que, que Deus está fazendo de justiça e juízo sobre esse planeta Terra. Na Bíblia nós encontramos alguns vislumbres desse juízo, dessa justiça ao olharmos assim esse mundo que a gente está vendo eu fico triste eu fico triste tanto quanto um policial morre quanto como um desses meninos mesmo que seja do tráfico, assassinos eu fico triste quando morrem quando eles são mortos violentamente sem direito a julgamento e juízo eu fico triste igual quando sobem aqui e matam a, adolescentes mataram alguns meses atrás uns, uns 3, 4, 5 eu estava viajando eu fico triste se matar um policial, eu fico triste porque isso não é a justiça de Deus esses são os processos da, de, da, da degradação do ser humano onde é que isso vai parar? só Deus pode parar isso por isso nós temos que dizer como igreja, Maranata, ora vem Senhor Jesus porque nós vamos continuar sofrendo muita injustiça nesse planeta o que, que você pode fazer? Você pode dizer, vem Jesus, você pode entregar os juízos que você faz, que não são seus, a Deus, que é o justo juiz, e viver em paz nesse planeta Terra. Porque você, você, você pode até ganhar uma causa na justiça, mas se você ganhar uma causa na justiça, injustamente, você nunca terá o fruto da paz da justiça de Deus sobre a sua vida. Você pode mentir numa causa, numa causa, uh, numa causa trabalhista, qualquer uma que seja, você pode ganhar uma bolada, mas você nunca terá a justiça de Deus sobre você. Mas o juízo de Deus virá sobre você. E eu quero dizer para você uma coisa: se você é filho, filho de Deus, o juízo de Deus vem muito mais rápido. Porque Deus corrige aos seus filhos a quem ama. O texto diz que aqueles que não são filhos não têm essa correção imediata de Deus. Nós a temos. Os filhos a têm. Então nós vivemos num mundo completamente injusto, nós clamamos por justiça, clamamos por uma justiça errada, uma justiça que se equivoca com os dados das informações que recebe, uma justiça que pode cometer as maiores de todas as injustiças, mas nós acreditamos num Deus que é justo juiz, que julgará a todos, como disse o apóstolo Paulo, todos iremos comparecer ante o tribunal do Senhor. Você tem medo? Ou você tem esperança? Essa palavra traz para você pesar ou alento? Se ela traz pesar, você precisa do perdão de Deus, você precisa do alento de Deus, você precisa ser justificado pelo Senhor, você precisa da graça de Deus, você precisa sair daqui sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante dele um dia, estaremos, olharemos para ele como nosso Salvador olharemos para ele como justo o juiz. Paulo diz aos Romanos que somos inexcusáveis diante dele. Não há palavras e ninguém que possa te defender diante do Altíssimo. Ninguém pode justificar você diante de Deus, a não ser Jesus. Então agora, e agora eu quero orar, depois dessa palavra, Chata pra caramba. E como diz o nosso pastor, né? Se, se Deus deu a palavra, é porque tinha alguém precisando de ouvir. Eu só posso acreditar nisso. Deve estar tá amando aí um juiz, um promotor, um advogado. Seja um advogado honesto, cara. Venha o teu dinheiro legal. Ou se o teu cliente tiver mentira, ganhar com mentira, não defende ele não, Diz aí, procura outro advogado. Porque eu acredito na verdade, seja um juiz verdadeiro, seja um advogado verdadeiro, seja um promotor de justiça verdadeiro. Tente fazer justiça no mundo de injustiça e peça a misericórdia de Deus sabendo que você pode cometer muitos erros. E só há um que possa fazer justiça nesse planeta e é o Senhor, que conhece tudo e a todos. Eu e a você com toda a inteireza daquilo que somos e pensamos. Vamos orar. Eu queria convidar o Vida. Oito e cinco, maravilha. Convidar você, convidar você a, a, a um arrependimento. é um turbilhão, para mim isso aqui é um turbilhão de coisa, não tem como setorizar isso daí a... num apelo, né? Num apelo tão simples, não é tão simples fazer um apelo desse. Mas eu espero que você lembre pois da onde você caiu e se arrependa. Eu espero que você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero ser corrigido por Ti. Eu quero viver como filho Teu. Eu quero ser Teu filho. Eu quero ter a coragem de orar como Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ter a coragem de orar como Davi disse, Senhor, enquanto eu calei, os meus ossos estavam se envelhecendo mas quando eu confessei o meu pecado então a cura veio sobre a minha sobre o meu corpo a minha alma muita gente doente muita gente morrendo porque está longe completamente longe do caminho da graça do Senhor estão não existe ambiente de mais doença de mais Enfermidade emocional do que a igreja Do que a religião tem produzido hoje Todas elas Que culpa Eu não gostaria que você saísse daqui Eu não quero que você saia daqui de, ah, Meu Deus, eu estou perdido Não, você não está perdido porque o ladrão não, viu, O pior bandido que tinha na época Olhou para Jesus, Jesus disse assim Estarás comigo no paraíso, você só está perdido se você quiser agora não adianta chegar com, diante de Deus com carteirinha de membro de igreja eu tenho 30 anos de crente, não, não adianta você tem que chegar diante dele desnudado aqui, agora, na sua casa no seu quarto, no secreto, seja lá onde você estiver não tem como negociar com Deus Deus me abençoa, o Senhor sabe que está sendo difícil pra caramba eu não estou conseguindo, não Senhor Aquele que confessa os seus pecados e deixa a sua transgressão alcançará a misericórdia. Sim, assim. Nós estamos falando de, 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 de textos de, de homens que experimentaram tudo isso na sua própria vida e existência. Então, clamar por justiça para fora, ah, uma justiça falha, a justiça de Deus que é bacana. É, é fácil ainda. Agora, quando você diz assim, Deus, eu... Eu quero fazer, entrar em juízo contigo E acertar a minha vida contigo Aí é outra história Quando você está diante de Deus assim, assim, eu estou examinando a minha agora Estou examinando mais ninguém Quero fazer um acerto contigo Aí fica bacana Se Enquanto nós estivermos cantando essa canção Se você quiser Fazer um acerto com Deus Lembrar de onde caiu ser tratado como filho entregar esses sentimentos de, de justiça humano na mão dele
1: sair daqui leve
0: leve, livre e solto diante de um Deus que perdoou na cruz inclusive aqueles que lhe crucificaram justamente você pode fazer isso pela fé lá dentro do seu coração e sair daqui leve essa noite é o meu desejo para você nós vamos cantar aí quebra a minha vida se, se é assim com você eu queria só que você ficasse em pé onde você estava e aqui na frente para gente orar juntos vamos orar nós juntos sobre isso que nós falamos vamos lá but que Senhor nos ensine o caminho do, do perdão, da graça que Senhor nos corrija como a filhos porque queremos viver como teus filhos e junto com estes meus irmãos que aqui estão que eu não conheço, mas tu conheces com tanta mais e perfeição saiam daqui mais leves, sabendo que há justiça de Deus nesse planeta chamado Terra, nesse mundo, nesse cosmos, há um Deus justo juiz, que nada escapa ou escapará dos teus olhos. Eles aprendam a, acima de tudo, a entregar em tuas mãos as suas demandas e a viverem uma vida leve. Eles saiam daqui em paz, eles saem daqui perdoados Alcançados pela tua graça Sabendo que a graça triunfa sobre o juízo A misericórdia triunfa sobre todas essas coisas E nós acreditamos assim Porque naquele último momento Aquele ladrão alcançou essa tua graça Essa tua misericórdia O Senhor disse Hoje mesmo estarás comigo no paraíso que assim seja com estes meus irmãos Que eles perseverem nessa fé Eles perseverem Como novas criaturas Como filhos amados Que todos nós queremos ser Que nós nos dividimos Nesse mundo de tanta injustiça esse mundo onde tantas pessoas Estão sofrendo com perdas de, de filhos, de pais Com tanto crime De todas as sortes De todas as distâncias tem misericórdia desses que sofrem por injustiça de um sistema completamente corrompido. Tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas. Assim nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor aí? Vamos cantar então mais uma canção com o nosso grupo aí. Deus abençoe vocês. Obrigado pela coragem. E encantando, dá um abraço no teu irmão Diga Deus abençoe Pai paz né? Uma palavra de graça no teu irmão Que está do teu lado Tenhamos uma boa semana Você sai daqui leve
1: Confiando na